0: 1 Reis capítulo 13 versículos de 1 a 10. A palavra do Senhor diz assim: 1 Reis 13 versículos de 1 a 10. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício e seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim, contra o altar, ó oh altar, ó oh altar, o que o Senhor Deus diz é isto, vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias, e em cima de você, ó oh altar, ele matará os sacerdotes, que servem nos altares pagãos, e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou... Este altar cairá em pedaços... E as cinzas que estiverem nele se espalharão... E essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. E quando Jeroboão ouviu isso apontou para o profeta e ordenou, prendam este homem, e no mesmo instante o braço do rei ficou paralisado, e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal, e de repente o altar caiu em pedaços, e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta em nome do Senhor tinha dito que ia acontecer, e então, o rei disse ao profeta por favor acalme o senhor seu Deus e ore por mim para que ele cure o meu braço e o profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou e então o rei disse venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa eu vou recompensar você pelo que, pelo que fez mas o profeta respondeu mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza eu não iria com o Senhor e não comeria e nem beberia nada nesse lugar o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim e assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido mas voltou por outra estrada eu queria orar com você e queria orar uma canção achei tão lindo aquele momento que a gente começou a cantar aquele trechinho do hino e terminou com abre os meus olhos né? você concorda que a gente cante esse refrão como a nossa oração Senhor abre os meus olhos, o Senhor está aqui conosco não é? ser a minha luz ser o meu guia e que a gente possa aprender a palavra do Senhor através da ministração do Seu Espírito Volta o um pedacinho, volta lá Volta, volta lá pro volta. corpo então, tá bom. Vamos Porque lá. o pessoal não conhece
1: Agora eu quero ver você cantando
0: Pai querido, nós queremos fazer desses refrões a nossa oração. Seu Senhor guia a luz, a direção para a nossa vida e abre os nossos olhos para que a gente possa perceber a tua vontade, o teu falar conosco. E se em algum sentido nosso coração estiver duro, oh Senhor, quebranta-nos nós te damos toda a liberdade do Senhor quebrar o meu coração o coração do meu irmão onde estivermos endurecendo a nossa alma porque desejamos a tua presença, a tua direção a tua luz entre nós é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém Deus havia escolhido Jeroboão para ser o rei das dez tribos de Israel isso você vai encontrar em 1 Reis capítulo 11 e a história dessa escolha e os motivos dessa escolha foram os pecados do rei Salomão é interessante como às vezes pessoas começam bem a sua jornada de fé mas não terminam bem a jornada de fé Salomão começou muito bem quando Deus lhe perguntou posso, vou te dar que você me pedir e, e ele pediu que o Senhor me dê sabedoria e quando a gente começa a estudar a história de Salomão vai descobrir que a bênção que Deus lhe deu acabou virando a perdição da sua vida porque ele recebeu a sabedoria mas não usou a sabedoria para o bem usou a sabedoria para construir o seu próprio poder e aí então ele se afasta dos caminhos do Senhor e por amor a Davi a dinastia não termina mas as dez tribos de Israel se afastam de Salomão ficando apenas Judá e Benjamim como as duas tribos Judá, Simeão e Benjamim ficariam como as tribos ali que estavam é, debaixo da orientação de Salomão e as demais tribos de Israel se afastaram é, do reino, formando o reino do norte e é nesse contexto de Jeroboão como rei é que essa história acontece é interessante que Jeroboão também começou bem mas logo depois se perdeu Jeroboão foi escolhido por Deus para ser aquele que governaria as dez tribos de Israel mas ele aproveitou, ele não aproveitou a grande oportunidade que Deus estava dando a ele, de conduzir o povo, e logo de cara ele se desviou para a idolatria, e é interessante porque ele fez isso, tentando copiar Salomão, aquele que Deus havia destituído, e a questão era muito simples como ele podia ter identidade nacional e como ele podia ter unidade do povo do ponto de vista político e estrutural se o povo continuasse peregrinando a Jerusalém se os sacerdotes viessem da família de Arão e se as sinagogas e as crianças continuassem sendo ensinadas nas aldeias não é? através dos levitas, que eram os professores, e aí nesse contexto, ele teve uma ideia, bom, vamos fazer o seguinte, já que tem um templo só em Israel, na cidade de Jerusalém, e é longe, eu vou fazer dois, vou colocar um lá no extremo norte do país, em Dan, e vou colocar o outro no extremo sul do país, quase na fronteira, num lugar muito conhecido da história de Israel, chamado Betel, né, casa de Deus. E então ele coloca esses dois templos. E o que está acontecendo nessa história é a inauguração do templo de Betel. E nessa estrutura, é, Jeroboão teve uma outra ideia. Bom, eu tenho que usar a religião como elemento de estrutura e de, e de unidade nacional então eu preciso escolher quem serão os sacerdotes e então os sacerdotes e aqueles que ministravam as coisas de Deus agora não vinham mais da tribo de Levi não eram é, descendentes de Arão mas agora eram escolhidos por Jeroboão e mais Jeroboão se tornou o sacerdote rei o sumo sacerdote e na inauguração desse templo de Betel é ele que está ministrando é ele que vai agora oferecer o incenso e oferecer os sacrifícios e é nesse contexto que chega um homem de Deus por quê? porque tudo aquilo que Jeroboão estava fazendo, desviava os caminhos do Senhor. Ele pegou antigas formas do passado e copiou. Vocês lembram do bezerro de ouro que Arão construiu no deserto? Então, ele colocou o bezerro de ouro lá em Dan, lá em Betel, e disse, esse aqui é Jeová, o Deus que tirou vocês do Egito. E ali em cima desse bezerro de ouro... que era uma, um ícone... uma imagem... uma lembrança... você pode usar o nome que você quiser... mas a Bíblia chama de ídolo... Tá? ele começa então... o culto... que seria um culto idólatra... no reino do norte... chega o homem de Deus... é interessante que o homem de Deus não tem nome... ninguém sabe o nome desse profeta... ele aparece como homem de Deus... é interessante também que não se usa o nome profeta para ele, só se usa o nome homem de Deus, e o homem de Deus se aproxima, e diz uma profecia incrível, uma profecia cheia de detalhes, ele diz assim, olha, vai nascer um rei, lá do reino do sul, chamado Josias, dá o nome do homem, e esse rei, vai vir aqui um dia, e vai acabar, com toda a forma de idolatria, que você está criando, é isso que vai acontecer, essa é a história, e dá detalhes de tudo isso, isso viria a acontecer, mais de 200 anos depois, e ele diz, olha, eu vou deixar um sinal, de que aquilo que eu estou falando, é palavra de Deus, hoje, na inauguração do templo enquanto você está se colocando na posição de sacerdote, não sendo enquanto você está adorando um Jeová que não é Jeová esse templo esse, esse altar vai rachar e tudo que está em cima desse altar vai cair no chão para dizer que Deus não aceitou este está oferendo esse tipo de culto na hora que o homem de Deus fala essas coisas Jeroboam se enche de ira de raiva e aponta para o homem de Deus e diz assim prendam esse homem e na mesma hora Deus toca o braço de Jeroboam e alguma coisa acontece a Bíblia não diz exatamente, diz só que ele perdeu o controle do braço, ele não conseguia nem fazer o braço voltar, nem caminhar, eu creio, agora está na minha cabeça, lembra né? o que eu falei para você, que eu fico imaginando? Tá? então eu creio que ele apontou e no que ele apontou e prendo esse homem o braço parou e ele começou a tremer e ele não conseguia mexer no braço, o braço estava ficando bobo sabe quando perde todo o controle e ele olha e diz o que está acontecendo comigo? negócio doido é esse? e ele entende que é o dedo de Deus que está sobre ele e ele grita homem de Deus ora por mim é incrível ora por mim e ele diz uma coisa esquisita acalma como se a ira de Deus pudesse se acalmar o seu Deus não era mais o Deus dele toda vez que a idolatria entra na nossa vida a gente perde a conexão com Deus e aí a misericórdia de Deus é revelada, o homem de Deus pede a misericórdia de Deus e a mão do homem volta ao normal. E aí então ele diz assim, homem eu preciso conversar contigo, venha à minha casa, eu quero te dar um presente. E o homem de Deus diz assim, de jeito nenhum, né? não vou à sua casa, nem quero o seu presente porque Deus me mandou não ter parte com você quando eu olho para essa história eu tenho que perceber o que significa ter um coração endurecido Jeroboão um homem escolhido por Deus mas que se perde e que endurece o coração Salomão, um homem escolhido por Deus mas que se perde e endurece o coração quais seriam as características ou as reações de um homem que endurece o seu coração a primeira delas eu vou encontrar no versículo 4 onde diz assim quando Jerobão ouviu isso apontou para o profeta e ordenou prendam este homem uma das características do coração duro é que o coração endurecido rejeita a mensagem de Deus e como consequência dessa rejeição da mensagem de Deus odeia o mensageiro quando alguém vai lá e fala para uma pessoa de coração endurecido o seu pecado e o seu erro ao invés disso tocar o seu coração e mover o seu coração no sentido de haver conserto sobe uma raiva imensa alguns anos atrás eu estava conversando com uma senhora e essa senhora vivia uma situação complicada em casa, o marido bebia demais, era um viciado em álcool, e muitas vezes ele não comia nada, o seu alimento era a bebida, ele consumia álcool, e muitas vezes aquela esposa chegava e dizia, marido você está morrendo, marido você está se acabando, não é? e ao invés disso ser uma palavra de conselho, de amor ou de carinho, aquilo era visto com ira e com raiva, e eu me lembro de uma vez que aquela senhora veio chorando para mim e disse assim, pastor, eu não entendo, o meu marido disse para mim uma coisa que me feriu profundamente, que foi, ele disse que não aguenta viver comigo porque eu sou certinha demais, é como se a culpa de todas as desgraças e dos erros fosse dela, porque ela é correta, ele que estava errado, mas na verdade a culpa era do outro, e toda vez que a gente endurece o coração, o culpado é o outro, a gente diz, olha é verdade, está acontecendo isso comigo, mas foi meu pai, foi meu avô, foi meu tio, é você, é o outro, está acontecendo isso, eu tenho desculpa para tudo mas eu não quero olhar para dentro do meu coração que está duro cuidado porque quando você está com o coração endirecido você vai odiar aqueles que se tornam mensageiros de Deus, eu posso imaginar Jeroboão pensando, quem você pensa que é para dizer essas coisas ao rei, afinal eu sou o rei aqui quem você pensa que é para desafiar a minha religião, quem você pensa que é para atrapalhar a festa dos nossos fiéis? Mas naquele momento, naquele instante, Deus, o Todo-Poderoso, perguntou ao rei, o que é faz com que o temor das manifestações de Deus, não mudem a nossa vida, porque arrependimento é dar meia volta é mudança de rumo é abandonar o nosso jeito para aceitar o rumo que Deus preparou para nós e os milagres não foram capazes de mudar o coração do rei e ele continuou a fazer tudo o que ele tinha planejado o versículo 33 e o versículo 34 desse capítulo vão dizer o seguinte Ainda assim, apesar dos três milagres, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes, homem de todo tipo, a fim de servirem nos altares dos morros. E o rei ordenava como sacerdote desses altares, qualquer um que queria ser sacerdote, e esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total, para a sua família se Deus estiver tocando o seu coração, se os sinais de Deus estiverem falando com você não adianta nada você chorar você pedir misericórdia de Deus Deus vai derramar misericórdia porque Ele é misericordioso mas se você não mudar porque se você continuar fazendo tudo como era antes o resultado vai ser que a ira de Deus vai continuar pesando e se você continuar lendo a história você vai perceber que a família desse homem vai sofrer não somente ele sofre mas a sua família sofre queridos, às vezes a gente imagina que por ter um coração endurecido, o único que vai sofrer, sou eu, mas queridos, tem gente que ama você, que está ao seu lado, está sofrendo junto com você, só você que não percebe, se o temor do Senhor já veio ao seu coração, então tenha vergonha, e comece um processo de mudança na tua vida o que Deus quer quando toca o nosso braço, a nossa mão quando nos dá sinais, quando mexe na nossa vida quando diz, há ah, um Deus aqui é que a gente acorde e a gente comece um processo de retorno na nossa vida uma das belezas da parábola do filho pródigo é essa quando aquele homem cai em si e ele descobre que ele está comendo a comida dos porcos, e que na casa do pai dele, ele poderia pelo menos ter comida, de verdade, ele toma vergonha, enfrenta o seu coração endurecido, ensaia um discurso, e vem caminhando na direção da casa do seu pai para dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, considera-me como um dos trabalhadores da tua fazenda, e quando a gente tem a coragem de se arrepender, dar meia volta, e começar de novo, ao invés de receber a repreensão, a gente vai receber aquilo que o filho pródigo recebeu, o pai esperando, vendo de longe, reconhecendo o seu filho maltrapilho, saindo na direção dele, dando um abraço, trocando a roupa, colocando o um anel, trocando, colocando sandálias e fazendo a festa, porque um filho estava perdido e foi achado, estava morto e viveu, quando Deus pesa a mão sobre nós, não é porque Ele queira, só nos punir, é porque Ele quer, por misericórdia, mudar a nossa vida, não endureça o seu coração, terceira coisa, que esse texto chama a minha atenção, eu acho tremendo isso, é que, quando o coração, está endurecido, a gente teme, e não se arrepende mas a gente vê e não enxerga tem gente que é capaz de ver e não enxerga eu posso imaginar algumas razões porque Jeroboão não mudou sabe por que Jeroboão não mudou? porque o seu projeto político era mais importante do que a vontade de Deus para a sua vida ele tinha um projeto e o projeto dele dependia de ele estar separado do reino do sul e então mexer na, na religião era essencial para o projeto político dele e na hora que ele foi confrontado com Deus eu acho que ele imaginou assim Senhor Senhor Faz o que quiser na minha vida, mas não mexe no meu projeto político. Está entendendo? Agora você já orou assim alguma vez, né? Senhor, pode mexer no que o Senhor quiser, mas nisso aqui. Não mexe, não, Senhor. Não mexe no meu namoro. Não mexe no meu negócio não mexe Senhor no projeto no plano que eu tenho de futuro e queridos não dá ou Jesus é o Senhor da nossa vida ou você é o Senhor da sua vida o coração endurecido vê mas não enxerga vê que Deus está falando, vê que Deus está fazendo, mas não enxerga que é a essência daquilo que Deus está falando é que você precisa deixar ele ser o seu Deus eu posso imaginar que para poder conviver com isso tudo que aconteceu com certeza Jeroboam teve que racionalizar os eventos eu imagino se fosse hoje tá? como é que eu racionalizaria esses eventos primeiro é verdade o altar ruiu, mas é porque ele foi mal construído, chama aqui o construtor do altar, não fez direito, a hora que estava todo fogo, tá? ela não aguentou a dilatação, por causa do calor, rachou e caiu, foi a coisa mais natural do mundo, não teve dedo de Deus… eu posso imaginar que ele também racionalizou o braço dele não, o negócio é o seguinte gente eu fiquei muito nervoso mas muito nervoso que atrevimento daquele profeta na frente de todo mundo vai dizer para o rei que vai acontecer tudo isso e a hora que eu estendi meu braço eu estava tão nervoso que eu comecei a tremer, da cabeça aos pés perdi o controle está entendendo? e mais eu não sei como é que ele resolveu o problema de que tudo isso aconteceu exatamente naquele tempo e quando o homem orou, parou mas eu acho que ele disse assim, ó, oh, deve ter alguma desculpa lógica para isso, eu ainda não sou capaz de responder mas o negócio é o seguinte, eu não quero fazer e eu não vou fazer Queridos, tem muita gente racionalizando com Deus. Ah, eu senti o toque de Deus, mas olha, eu estava num ambiente tão gostoso. Ah, eu senti o toque de Deus. Deus tocou a minha vida, mas foi. E na verdade, eu não quero entender que Deus tem algo para dizer para mim e que pede de mim uma decisão. Você pode racionalizar quanto você quiser. Mas o Senhor está falando com você. E se mesmo que você não queira enxergar o que você está vendo, Deus continua a falar com você. A última coisa que eu vejo aqui nesse texto, que eu acho tremendo, é que, apesar da dureza do coração, a gente sempre tenta dar um jeitinho de compatibilizar todas as coisas e é interessante porque quando termina o evento ele diz para aquele homem de Deus vem comigo para minha casa vamos comer alguma coisa juntos e eu vou recompensar você há um teólogo que diz assim Satanás vem como leão para nos devorar e quando isso não funciona ele aparece como uma serpente para nos enganar e quando nós lemos essas palavras nós podemos até pensar que as coisas estavam melhorando mas quando estudamos a cultura daquele tempo nós podemos perceber que o rei na verdade estava tentando dar um jeitinho achar uma maneira de atenuar o impacto dos factos e continuar os seus próprios propósitos no oriente compartilhar uma refeição é sinal de amizade e apoio é por isso que ele diz assim homem de Deus, vem comer comigo na minha casa porque diante de todo o povo ele estava se acertando com o homem de Deus e ficando tudo bem e que aqueles sinais agora seriam quase que um apoio Apoio aos projetos de Jeroboão, por isso, por isso, é que o homem de Deus não foi, porque certamente o projeto, ou melhor, o homem de Deus, não desejava ser amigo de um homem tão perverso, nem dar a impressão de que apoiava suas obras pecaminosas, porque um servo de Deus que se mostra condescendente com o erro turva as águas e confunde aquele que são, aqueles que são tementes ao Senhor a Bíblia diz em provérbios 25 26 como fonte que foi turvada e manancial corrupto assim é o justo que cede ao perverso recentemente a gente recebeu um ofício aqui na igreja e esse ofício é um convite do qual a gente tem participado nos últimos anos para celebrar o casamento coletivo aqui em Curitiba e vários anos já a nossa igreja tem mandado um dos seus ministros para ministrar o casamento coletivo só que nesse ano vocês devem ter ouvido, não é? que o casamento coletivo vai ser também de pessoas de relacionamentos homoafetivos agora esse povo sabe qual é a nossa posição não é? 6 milhões de pessoas viram a gente falando da nossa posição ao público aí é, no youtube é? e manda ofício e aí é, é desejo, não, nós queremos conversar eu posso conversar não tenho nenhum problema mas querido, se a gente se mistura nesses processos a gente está dizendo uma coisa que a gente não disse e depois? você está entendendo? a sutileza querido Satanás é sutil ele tenta a gente de muitas maneiras se ele não consegue devorar ele vai tentar seduzir e vai ter muitos bons argumentos, mas que homem arrogante, não quis comer na casa do rei, mas que homem arrogante, olha o rei queria conversar com ele, tadinho do rei, mas a Bíblia estava dizendo, e o Senhor disse para ele, não vai nessa casa, não bebe, não come, e ainda mais, volta por outro caminho, porque eu não tenho parte com estas coisas, queridos, não tem jeito da gente dar um jeitinho, da gente tentar compatibilizar o temor a Deus sem arrependimento, a fé sem compromisso, a vida apenas com as liturgias sem a essência da transformação. Tudo isso que a gente está fazendo representa, na verdade, o coração endurecido que Deus rejeita Deus não aceita e esse tipo de culto por mais bem elaborado que seja por mais piedoso que pareça Deus está dizendo eu não tenho parte com ele nessa manhã o Espírito Santo me mandou dizer para você o seguinte cuidado porque às vezes a gente começa muito bem a nossa jornada a gente ouve o chamado de Deus a gente sente o toque do Senhor a gente se põe em missão para a glória de Deus mas aí a gente começa a ter os nossos próprios planos e projetos e endurecer o nosso coração e aí o Espírito Santo de Deus diz filho, eu vou ter que resistir a você e aí ele começa processos de quebrantamento na nossa vida Deus quebranta ele pega o coração duro e senta a marreta em cima ele pega a terra endurecida e passo arado crava lá dentro e suca a terra para que a gente acorde eu gosto muito da história de um dos pintores de uma das catedrais esse homem estava pintando o teto da catedral e fazendo uma obra muito linda e num dado momento ele ficou tão impressionado com a obra das suas mãos que ele começou a andar um pouquinho mais para trás do andaime, um pouquinho mais para trás do andaime, para tomar mais distância para ver e os operários que estavam lá embaixo trabalhando no chão da catedral gritavam, moço o senhor vai cair moço, o senhor vai cair moço, mas sabe quando alguém está tão fixado na sua obra, tão concentrado que não consegue enxergar não consegue ouvir não consegue ver mais nada a não ser aquilo que ele está fazendo, e foi naquele contexto que um operário pegou um bolota de terra, e jogou bem forte lá para cima, estragou toda a pintura daquele homem, e aquele homem irado olhou para baixo e disse, quem foi o doido, quem foi o maluco que estragou a minha obra? e aí os operários gritavam moço foi a única maneira de impedir que você caísse e morresse às vezes a gente não entende porque que Deus vem com o martelo dele para bater no coração duro porque talvez seja a única maneira de você entender que você está caindo que você está se quebrando que você está morrendo então Deus diz assim: Vou pegar a obra das tuas mãos e vou dar uma amassada. E você diz: Senhor, por quê? Filho, olha para mim, escuta a minha voz. Deixa eu tocar a tua vida, deixa eu mexer em você. Essa manhã eu vim dizer para você: se Deus estiver amassando a obra das tuas mãos, para para olhar para cima e ver o que Deus tem para dizer se parece que você está tão obstinado pelos seus próprios planos que você não é capaz de ouvir as vozes dos profetas de Deus que passam por você que não tem nome de profeta eu acho tremendo isso não tem nome de profeta nem chamado de profeta é somente um homem temente a Deus que passa pela tua vida e diz olha Será que esse é o melhor caminho para você? Presta atenção no que está acontecendo. Olha na tua volta. Não é bênção. Escuta. Escuta, porque você sofre. Sua família sofre. E as pessoas que estão ao seu lado, que são importantes para você, continuam a sofrer. Simplesmente porque o seu coração está duro, nessa manhã eu queria orar com você, e vou convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar juntos, como a gente sempre faz, se o teu coração está duro, e hoje, o Espírito Santo de Deus, falou com você, e você sabe, que Ele não falou com o vizinho, Ele falou com você, e você sabe, que o Espírito aplicou a coisas que estão acontecendo na tua vida que eu não sei. Então eu vou convidar você a deixar o seu lugar vir aqui à frente, em redição, rendição incondicional, para a gente orar junto. Então vai deixando o teu lugar, em nome de Jesus, e pode vir. Vai deixando o teu lugar, se o Espírito Santo falou com você. A primeira grande tentação que a gente sofre é dizer: eu vou fazer do meu jeito mas o que Deus está tentando ensinar a você querido, é que não é do teu jeito, é do jeito dele então amolece o coração escuta a voz do Espírito na sua alma e deixa Deus fazer o que for preciso tem algumas entregas que você precisa fazer que ninguém pode fazer por você só você pode entregar então se entrega, se entrega. Me diga, Jesus, estou colocando a minha vida, a minha vida nas tuas mãos. Eu entendi o que o Senhor falou. Eu entendi o que o Senhor falou. Eu estou entendendo os teus sinais. Os teus sinais. Eu estou entendendo. Então, Pai, eu não quero apenas temer, eu quero me arrepender da meia volta, me ajuda, me dá força, me dá tua sabedoria, me dá tua graça, me dá tua graça, se o Espírito de Deus está falando, vem, vem logo, vem, em nome de Jesus, se tem uma família que Deus está falando, marido e mulher, quem sabe vocês estão numa rota de colisão tão grande, hoje Deus os trouxe aqui, para dizer, está na hora de haver conserto nessa casa vem para cá, em nome de Jesus hoje é dia que Deus quer fazer um milagre em você eu não sei o que Deus está falando, vem o que é que Ele está falando e aplicando a você e a gente vai orar o Senhor aqui, tá primeira oração é tua, querido o que que o Espírito Santo falou com você hoje em que área Deus tocou no teu coração então responde para ele, fala Senhor eu ouvi a tua voz o Senhor falou comigo sobre esse assunto meu coração está duro nesse assunto mas eu quero dar meia volta e começar de outro jeito me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me perdoa. Me socorre. Manda o teu Espírito Santo. Para me ajudar. Eu preciso de um professor particular. Só o Senhor pode ser meu professor particular. Para pegar os caquinhos da história da minha vida e reconstruir nesta hora Pai, em nome de Jesus nós nos unimos a esses que estão aqui eles são filhos amados do Senhor o Senhor os escolheu o Senhor os chamou o Senhor tem cuidado deles mas nesse momento está havendo um grande conflito dentro da alma deles e eles estão aqui para dizer Senhor perdão porque eu tenho endurecido o meu coração e eu não quero mais continuar assim então vem com a tua graça Jesus, vem com a tua graça quero te pedir Senhor abre as janelas dos céus abre, abre as janelas dos céus e derrama agora do teu Espírito Santo sobre esse teu povo mas derrama poderosamente Senhor que haja, Senhor, um fluir da tua graça, do teu perdão, da tua força, da tua sabedoria. E que o Senhor pegue os caquinhos quebrados e transforme numa obra de arte em nome de Jesus. Segura na mão desse teu povo. É aquilo que eu oro em teu nome. Amém. E